1: welches Thema könnten wir nach den Feiertagen mal hier mit euch besprechen? Und sind schnell auch das Thema Versöhnung gekommen, weil ich meine, über die Feiertage, wenn man zu Hause ist, gibt es den einen Ach, Krach, Trach. Und was kann man jetzt im Nachhinein machen, dachten wir und wollten heute etwas persönlicher werden. Und eine Anekdote haben wir mitgebracht von unserem Konflikt mit Johanne und mir. Die vor einigen Monaten stattgefunden hat, die ihr so nicht mitbekommen habt, aber die uns beide eigentlich sehr mitgenommen hat, würde ich sagen, weil die sehr unerwartet kam und eigentlich auch sehr tiefgründig war. Also wir ähm, hatten vor einigen Monaten einen kleinen Konflikt, wie ich das ja jetzt gerade angerissen hatte und ähm, eigentlich hat sich das so ein bisschen angestaut gehabt bei uns und wodurch ist das zustande gekommen, nämlich dass wir unsere Probleme nicht offenkundig kommuniziert haben. Und also wie ihr wisst, sind Johanne und ich ja auch gleichzeitig Arbeitskolleginnen, sind auch Freunde und machen diesen Podcast zusammen. Und wenn man bei solchen Sachen nicht offen kommuniziert, hat man schnell den einen oder die andere Situation, wo man dann sich auch schnell auf die Nerven gehen kann, beidseitig. Und da wir auch beide einen sehr unterschiedlichen Background haben und ähm, vom Charakter her unterschiedlich sind, haben wir nicht gemerkt, dass wir das hätten offen, offen kommunizieren können. Also wir haben gar nicht gemerkt, dass das zu einem Problem wird und sind dann am Ende so ein bisschen in die Distanz gegangen.
0: Genau. Ich fand das total spannend, als du vorgeschlagen hast, dass wir das Thema nochmal aufgreifen können in einem Podcast und dachte zuerst so, hm, das ist doch so eine private Sache und ist das nicht eigentlich auch irgendwie... Sinn und Zweck der Übung gewesen, dass jetzt über den Podcast eigentlich gar nichts ausgetragen wird davon, denn ne, man weiß ja manchmal nicht, wie weit so ein Konflikt irgendwie, also wie tief das auch gehen kann und wie verhältnismäßig schnell dafür eine Lösung gefunden werden kann, mit der beide Parteien in Ordnung sind oder ob es dafür eine Lösung gibt. So hätte ja alles sein können. Also ich habe es persönlich nicht in dieser Dimension gesehen, dass wir jetzt irgendwie uns umdrehen und gar nicht mehr miteinander sprechen. Aber ich war schon, wie du sagst, auch sehr mitgenommen von dieser von dieser gesamten Situation. Und es hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, wie wir, also natürlich, wie wir miteinander umgegangen sind. Das fand ich im Nachgang in der ganzen Lösungszeit sozusagen schon respektvoll. Aber welche Themen aufkamen, das waren zum Teil Dinge, über die ich, glaube ich, in der Intensität noch gar nicht so nachgedacht hatte und die so angestoßen wurden dadurch. Und es war natürlich nicht die ganze Zeit nur angenehm, so auf keinen Fall, ähm, gerade da so bei sich zu schauen, wo liegt jetzt gerade mein Anteil an dem, was die andere Person empfindet oder wo Verstehe ich vielleicht sogar richtig gut, wie die andere Person sich gerade fühlt und muss oder möchte mir gegenüber auch ganz gerne da weiter drücken, wenn ich, wenn ich versuche, diesem Thema eigentlich auszuweichen in meiner eigenen äh, Auseinandersetzung. Also es war äh, für mich auf jeden Fall eine sehr sehr intensive, auch zum Teil sehr aufreibende Phase so, aber definitiv eine, aus der ich viel mitgenommen habe.
1: So geht es mir eigentlich auch. Wenn wir jetzt schon darüber sprechen, habe ich so ein Kribbeln. Also es fühlt sich nicht wohl an, auch darüber zu sprechen, glaube ich. Aber es muss sich auch nicht wohl anfühlen. Wie hat das Ganze angefangen? Vielleicht
0: können wir erstmal darüber reden. Ich überlege gerade, ob es so einen klar zu fassenden Startpunkt gibt. Also ich glaube, was ich auf jeden Fall grundsätzlich ganz äh, deutlich daraus mitgenommen habe, war, dass wir viele kleine Momente, die uns aufgefallen sind, die wir so ein bisschen, wie kann man das sagen, die man quasi so ein bisschen für die andere Person, äh, um da nicht so was Großes draus zu machen oder um das vielleicht irgendwie auch eher, weil man es irgendwie doch gut nachvollziehen kann oder sowas, die dann nicht anzusprechen. Also so ein bisschen im, also im erdachten Wohl der anderen Person, jetzt zu sagen, ach komm, der, die andere Person hat vielleicht gerade einen stressigen Tag oder was auch immer, ist gerade mit dem Kopf woanders oder ich habe neulich schon irgendwie was angesprochen und möchte jetzt nicht, hier, also möchte eigentlich gerne den Frieden wahren. Äh, und gleichzeitig haben wir das aber vielleicht auch so ein bisschen gemacht, um uns selbst nicht in diese unwohle Situation zu bringen. Also, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Punkt. Ich glaube, genau diesen Startpunkt festzulegen. Wie gesagt, für mich ist das schwierig. Aber es waren auf jeden Fall, war auf jeden Fall die Situation, dass es ganz viele Momente gab, in denen wir zu schnell über etwas hinweggesehen haben, was sich letztlich dann so aufgetürmt hat. Und dann, dann wurde es irgendwann immer intensiver und wir haben immer mehr aneinander vorbeigeredet und es gab einen Riesenknall sozusagen, der letztlich aus, wäre es quasi nur in dieser Situation, in der es dann geknallt hat, wäre es nur daraus entstanden, wäre das wahrscheinlich alles gar nicht so dramatisch gewesen. Aber dadurch, dass es diese ganz vielen kleinen Mini-Momente gab, ähm, hatte das halt so einen Schwung und so eine, so eine Kraft, dass ja, dass es dann irgendwie sehr sehr groß wurde. Wie siehst du das?
1: Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir über Sachen hinweg gesehen haben oder Sachen eine andere Bedeutung zugeschrieben haben, aufgrund der verschiedenen Charaktere, was ja total normal ist. Aber bei uns, also bei mir zumindest, war das ja so, wann habe ich das angesprochen, nachdem wir so eine intensive Zeit zwei Tage miteinander verbracht haben, habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Klar, das, was sich davor angehäuft hat, das haben wir, wie du das gesagt hast, weggesehen oder zumindest eine andere Bedeutung zugesprochen. Aber nachdem man halt eine intensive Zeit zusammen miteinander verbracht hat, also beispielsweise jetzt auch, wenn man mit der Familie über Weihnachten zusammen ist ne, und da über einen längeren Zeitraum miteinander im engen Raum ist, da nimmt man Sachen anders wahr, als wenn man sich nur ab und zu sieht oder einmal die Woche sieht und dann das nicht mehr so eine schwere Bedeutung hat. Und das war halt der Moment, wo wir genau drei Tage miteinander verbracht hatten aufgrund von verschiedenen Events, zusammen auch gereist sind und wir waren halt super müde, super äh, erschöpft auch. Also wir hatten auch super wenig Schlaf. Alles hat eigentlich dazu beigetragen, dass, es am Ende, dass wir uns beide am Ende nicht gut gefühlt haben.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass so die Umstände, in denen das entstanden ist, waren auf jeden Fall auch zum Teil äußere Faktoren, die das so ein bisschen intensiviert haben. Ich kam zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auch gerade von äh, aus einer längeren Phase, in der ich gar nicht in Berlin war und ähm, war irgendwie für mich selber auch noch so wieder in diesem Im-Alltag-Ankommen und einen einfinden und sortieren, welche Eindrücke hatte ich jetzt gerade noch alle so mitgebracht und so. Also ich hatte für mich selber auch ein, war gar nicht so ganz bewusst, glaube ich, da in den Momenten. Und dann war das eben diese intensive gemeinsame Zeit. Und da ist das dann, ja, da da ist es dann irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, sage ich jetzt mal, sage ich jetzt mal freundlich. Und im Nachgang bin ich total froh, dass wir das aber dann so schnell oder du vor allem dann so schnell auch angesprochen haben oder du das hast. so Also das ist eben gerade an der Situation, in der das dann unweigerlich klar war, so ey, hier läuft was schief und hier, hier fühlt man sich nicht mehr gut in diesem, in diesem Setting, obwohl wir Menschen sind, die einander insgesamt total positiv gegenüberstehen und die gerne miteinander arbeiten und gerne miteinander reden und sicherlich auch merken, wenn man sich eine Zeit nicht hört, dass da irgendwie was fehlt und so, dass das jetzt so, wie es gerade ist, nicht nicht weitergehen sollte. Und äh, gerade im Hinblick darauf, dass die Bindung an der Stelle nicht beendet oder unterbrochen werden sollte, sondern eher, dass wir beide halt, nachdem wir uns dann im Nachgang ein bisschen Zeit dafür genommen haben, ja auch entschieden haben, dass dieses Klären und dieses Lösen der Situation etwas ist, was wir wirklich priorisieren, weil uns die Bindung und weil uns das miteinander arbeiten und dieses, ja, das, was wir aneinander schätzen, halt so wichtig ist, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir suhlen uns jetzt hier durch, so, wir wühlen und nicht auf, bis wir jeweils an Punkte gekommen sind, an denen wir sagen können, okay, ich kann das nachvollziehen, was die Person gesagt hat oder hier und da habe ich noch eine Frage oder wie auch immer, ich möchte mich vielleicht auch noch mal ein bisschen selber anders kennenlernen durch diesen durch diesen Anstoß, ja, um, um dann eben zu entscheiden, dass es das auch wert ist, da diesen, diesen Weg zu gehen und diesen. es ist ja schon auch eine holprige Veranstaltung, wenn man sich mit sowas befasst und es kann ja einfach auch sehr viel Energie kosten und ich glaube, wenn einem klar ist, dass man diese Bindung gerne weiterführen möchte oder wenn man auch weiß, dass das dass die Person grundsätzlich halt ganz ganz viel zum Leben beigetragen hat, das man jetzt gerade hat und dass man auf bestimmte, wie kann ich das sagen? Also das es gibt ja durchaus Konflikte, bei denen am Ende auch okay ist, wenn man getrennte Wege geht. Davon vielleicht erstmal ausgegangen. Je nachdem, wie schwer das wiegt, je nachdem, wie lang das schon so ist, je nachdem, ob es eine Unveränderlichkeit mit sich bringt, ist das immer auch eine Option. Und ich glaube, es ist aber trotzdem auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, nur weil es diese Option gibt, heißt das nicht, dass wir die nutzen wollen. Und dann geht eigentlich die richtig große Arbeit erst los, wenn man sagt, okay, wir stehen in sehr verschiedenen Punkten und ähm, so, wie können wir das jetzt trotzdem wieder hinbekommen.
1: Wir haben damit gestartet, erstmal herauszufiltern, was ist denn eigentlich unser Problem? Was ist denn unsere Herausforderung, dass wir gerade an dem Punkt sind, an dem wir gelangt sind? Wieso fühlen wir uns so, wie wir uns in dem Moment fühlen? Und haben schnell festgestellt bei uns, dass bei uns bestimmte Grenzen ineinander verschwommen sind, weil wir nun mal so viel gemeinsam gemacht haben in dem Moment. Als uns das klar wurde, und das wurde nicht von heute auf morgen klar, das hat ein dreistündiges Telefonat gebraucht, Minimum, <lacht> wo es auch wirklich laut wurde, muss ich auch gestehen. Wo wir beide, also wir haben zwar nicht die Beherrschung verloren, aber wir waren so aufgewühlt und wollten so viel an uns nicht ranlassen, dass wir in dem Telefonat wirklich laut wurden.
0: Ja, ich glaube auch. Also insgesamt sind wir beide nicht, oder andersrum, ich kann nur von mir sprechen, also ich bin eigentlich nicht die Person, die laut wird ähm, und war dann überrascht, dass das aber doch irgendwie passiert ist, auch wenn es nur kurze Momente waren, aber das waren oft so diese diese kurzen im Nachgang die Momente, in denen dann doch dieses Festhalten, dieses Nicht-an-sich-ranlassen, dieses irgendwie bei-sich-bleiben so ein bisschen aufgegangen ist, also so ein bisschen aufgedrückt wurde, weil das halt nicht mehr ging. so Weil da plötzlich was ganz dringend raus wollte ich. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Situation, in der das irgendwie vorkam, in der wir uns, glaube ich, gerade nicht richtig verstanden hatten oder irgendwie die eine Person sich missverstanden fühlte und dann das nochmal dringend sagen wollte, wie sie es nun jetzt wirklich meinte. Und ähm, ich glaube, dieses sich unverstanden fühlen oder das auch irgendwie so repräsentiert bekommen von der Person war ein großer Teil dieses Konfliktes. Das ähm, hat sich darin irgendwie ganz ganz deutlich gezeigt für mich, dass die Momente, in denen man sehr emotional wird, beispielsweise bei einem Gespräch, sind ja manchmal auch so ein Hinweis darauf, was eigentlich das Thema ist. Und von daher war das... In dem Moment auch völlig okay, dass so diese Emotionen gerade da sein, da sein wollten und irgendwie mal so raus mussten. Nicht, dass wir jetzt hier propagieren, brüllt <lacht> euch am Telefon an, so auf gar keinen Fall. Aber wenn, ähm, wenn sich Emotionen zeigen, das kann ja durch, durch Weinen passieren, durch, ähm, durch Stille auch passieren und es kann eben auch durch Lautstärke passieren, dann ähm, darf man das, glaube ich, auch einsortieren und schauen, was man damit jetzt anfangen kann.
1: Wow. In dem zweiten Schritt haben wir dann, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, uns Raum gegeben für unsere Emotionen. Beide. Und das hat sich nun mal durch äh, schnelles Sprechen ohne zu atmen, <lacht> auf meiner Seite <lacht> gezeigt, dass wir auch lauter wurden als sonst. Aber, also bei mir, das hast du ja nicht gesehen in dem Moment, ich habe am Körper gezittert. Boah, ich auch. <lacht> ne? Also, und da haben wir uns Raum gelassen. Und außerdem, was bei uns so bemerkenswert war, war im, am Ende also es war tatsächlich so ein wie eine Parabel, müsst ihr euch das mal vorstellen. Es hat so langsam begonnen, wir wollten nicht laut werden, das haben wir beide versucht zu unterdrücken, tief Luft geholt, wirklich während das anfangs ganz langsam, ganz sachte versucht, wirklich bestimmte Wörter nicht zu verwenden, bestimmte Charaktereigenschaften nicht in dem Moment aufzuzählen. Aber es ging wirklich wie in einem Horrorfilm so peu à peu hoch. Aber was wir beide aktiv gemacht haben, war, wir haben uns nicht unterbrochen, wir haben uns zugehört. Und was mir auch jetzt im Nachhinein auffällt, ist, wir haben nochmal vom Gegenüberliegenden bestätigen lassen, ob wir das richtig verstanden haben, was er meint. Und das waren so die Punkte während des Gesprächs, die, glaube ich, dazu beigetragen haben, uns geholfen haben, das so zu lösen, wie wir das eigentlich lösen wollten.
0: Das, was mir auf jeden Fall bei dem Gespräch total weitergeholfen hat und das war auf jeden Fall was, was ich mir grundsätzlich für, für solche Gespräche auch wünsche, glaube ich mittlerweile, ist, dass du mir immer Möglichkeiten gegeben hast, ganz konkret auch in dem Gespräch jetzt nicht nur auf das große Thema bezogen, sondern in dem Gespräch zu lernen quasi, wie ich die Dinge formulieren kann, damit du sie in genau dem Moment auch äh, hören kannst. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber das war so praktisch, dass in dem Moment, in dem ich irgendwie gesagt habe, ja, ähm, für mich war das so und so, da hast du dann zwischendurch mal gesagt, hey, ähm, für mich, also mir fällt das schwer, das als dein Fakt anzunehmen, selbst wenn du das als deine Wahrheit empfindest. Ich könnte es besser annehmen, wenn du sagst, ich habe mich dabei so und so gefühlt oder es hat das und das in mir ausgelöst, denn das, damit fühle ich mich nicht so attackiert. Und selbst wenn ich dich in dem Moment gar nicht attackieren wollte, aber ich konnte voll nachvollziehen, was du meinst und es war dann in der Situation total hilfreich, einfach diese Formulierungen zu verändern, so ein bisschen nach deinem, nach deinem Rezept in dem Moment. Ich dachte so, hey, ich habe ja, also für mich entspricht das einer ähnlichen Aussage sozusagen. Ich ändere nicht meinen Standpunkt dadurch. Aber wenn es für dich bedeutet, dass du das, viel eher hören kannst, was ich gerade sage und sich bei dir weniger, ja, so eine, so eine Tür zuzieht, dann ist es doch ein leichtes für mich, das eben umzusetzen. Und das fand ich so hilfreich. Da war ich richtig, ja, da habe ich, hab ich richtig gedacht, okay, wir haben hier gerade völlig verschiedene Standpunkte, aber wir ziehen trotzdem so ein bisschen am selben Strang. Also wir wollen gerne, dass die andere Person uns versteht. Wir wollen gerne da irgendwie einen gemeinsamen Boden wiederfinden in dieser ganzen herumschwimmenden Situation. Und das hat mich dann auch ich also sehr rückversichert so in dem Moment, dass ich wusste, okay, hier egal wie lange dieses Gespräch dauern wird, aber wir haben ein gemeinsames Interesse und das war voll, voll gut im Nachgang.
1: Also ich glaube, das können wir auch allen direkt mitgeben und sagen, man muss sich bewusst sein, dass alles, was man sagt oder fühlt, eigentlich subjektiv ist. Immer. Und dass wir immer verschiedene Perspektiven haben. Und wir können diese Perspektive nicht jemandem, aufwärts zwingen. Wir können nur immer unsere Perspektive mitteilen, mit der Betonung auch, dass es unsere Perspektive ist. Dann kann der andere, der Gegenüberliegende, das glaube ich auch eher annehmen, als wenn man versucht zu sagen, nee, das musst du jetzt annehmen, du hast, du hast das, das, das getan, du hast dafür gesorgt, dass, ich, dass es mir nicht gut geht, aber anstelle zu sagen, ich fühle mich nicht gut, aufgrund dessen, dass dieser Vorfall gefallen ist, weil an einer Situation sind immer zwei beteiligt, an einem Konflikt sind immer zwei beteiligt. Da ist es nicht sehr sinnvoll zu sagen, du bist schuld, weil es geht gar nicht mehr um Schuld, sondern es geht darum zu sagen, okay, dieser Vorfall ist gefallen, es passiert, was können wir jetzt machen? Wollen wir, wollen wir das ausdiskutieren und gucken, wohin das uns verleitet, oder wollen wir nun getrennte Wege gehen?
0: Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, dass... Wenn man aus der Position von du bist schuld agiert, dann hat man für sich selber ja schon so diesen Plan entwickelt, wie man das Ganze sehen will. Also sein Standpunkt ist dann auch oder der eigene Standpunkt ist dann auch so fest, dass im Prinzip das Gespräch darüber gar nicht richtig ins Rollen kommen kann. Denn natürlich wird die andere Person dann eher defensiv und keine Ahnung, fängt vielleicht auch an zu sagen, ja, aber du bist auch schuld oder ähm, erklärt sich oder was auch immer. Also es, es kommt dann gar nicht so sehr in so, einen, in so einen Gesprächsflow. Und das bringt natürlich dann auch irgendwie niemanden weiter.
1: Absolut nicht. Also vielleicht fällt es einem während des Streits nicht ein, aber jeder hat seine eigene Last und jeder hat eigene Triggerpunkte. Ich meine, das kommt am besten auch in Konfliktsituationen raus. Wenn ich dich jetzt beispielsweise damit beschuldige, dass du blonde Haare hast, das ist ein banales Beispiel, aber... Du fühlst dich dann schlecht, weil du in deiner Kindheit aufgrund deiner blonden Haare ausgegrenzt worden bist und dann triggert dich das und dann hast du das Bedürfnis, dich gerade doppelt zu rechtfertigen, weil du das in deiner Kindheit schon nicht machen konntest und dann artet das natürlich in eine andere Richtung aus und es geht nicht mehr um den Konflikt, den ihr in dem Moment habt, sondern um viel, viel mehr, was eigentlich tiefer liegt.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist total die Kunst oder die Fähigkeit vielmehr, in solchen akuten Situationen, in denen man entweder die Instanz ist, die das Gespräch quasi, ja, also die zum Gespräch einlädt oder eben die Instanz ist, die eingeladen wird, die hat ja manchmal dann ein bisschen weniger Zeit gehabt, sich da vorher Gedanken zu machen, als die Person, die es so initiiert quasi, sich dann in der Situation zu reflektieren und zum Beispiel auf solche Punkte auch gemeinsam zu kommen. und ich glaube, das geht halt wirklich nur, wenn da grundsätzlich so eine Gutmütigkeit hintersteht und ähm, eine Vertrauensbasis da ist, die durch den Konflikt jetzt nicht unbedingt, die vielleicht ein bisschen angekratzt ist, aber die jetzt nicht durch den Konflikt komplett in Frage gestellt werden musste. Denn sich einem Thema so zu nähern und zu sagen so hey das bewegt mich irgendwie oder wenn die andere Person sagt so du ähm, da mir ist dieser Kommentar irgendwie also ich habe diesen Kommentar gemacht und mir ist aufgefallen äh, dass dass das ganz schwierig für dich war und es auf die Art und Weise wie das rübergekommen ist das wollte ich gar nicht bei dir auslösen das tut mir auf jeden Fall leid dass das passiert ist ähm, aber gleichzeitig irritiert mich persönlich dann vielleicht auch so ein bisschen wie sehr das ähm, also wie wie sehr diese Reaktion wie groß diese Reaktion geworden ist wollen wir da vielleicht nicht da auch nochmal drüber sprechen? Also gibt es da vielleicht was, was du sonst damit verbindest? Und diese Antwort kann man ja einer Person nur geben, wenn man der Person vertraut in dem Moment. Und kann man, da kann man vielleicht in dem Moment auch nur drüber nachdenken, wenn man sich in einem vertrauten Umfeld fühlt. Selbst wenn es super, super shaky ist und man irgendwie sich mit der Situation, wenn man mit der Situation insgesamt natürlich nicht nur im, im Reinen ist, man ist ja immer noch in einem Konflikt. Aber ich finde, das macht es total aus, dass dass das eben ein trotz in dem Moment, äh, aufbrausender Emotionen und, ähm, vielleicht auch durchaus so ein bisschen diesen, diesen rechtschaffenden Sinn, in dem man denkt so, ja, aber ich will mich jetzt hier positionieren und ich nehme das bestimmt nicht alles zu mir oder so, dass man trotzdem so eine, so was Weiches füreinander hat, um sich klarzumachen, so, ey, es geht manchmal um größere Dinge und wir können die manchmal gar nicht vorher wissen. Und vielleicht ist das jetzt hier auch noch nicht der Moment, um drüber zu sprechen, aber ich, ich würde es gerne mitnehmen und ich würde die Person viel lieber unterstützen, als jetzt ihr hier irgendwie was vorzuhalten oder so.
1: Ich glaube, in dem Prozess erwarten wir alle, dass ein Konflikt sofort gelöst wird. Wir haben alles ausgesprochen, es ist fertig, du musst dich jetzt bei mir entschuldigen. Aber das ist nicht die Realität. Wir, vielleicht erwartet man eine Entschuldigung in dem Moment, ja. Und vielleicht ist man auch ungeduldig. Ja, verstehe ich total. Ich bin auch ein Mensch, ich habe genau die gleichen Gefühle meistens. Aber ich glaube, es ist der Prozess, einzusehen und dem anderen Raum zu geben und zu sagen, du, du hast mich in dem Moment gekränkt. Ich weiß nicht, ob du das bewusst war, dass du so agiert hast, aber gerade dieser Satz hat irgendwas in mir ausgelöst. Können wir kurz darüber reden? Im Nachhinein, wenn sich die Parteien beruhigt haben, ist, glaube ich, der größere Schritt, um peu à peu wieder Sachen aufzubauen.
0: Ja, finde ich auch wichtig, dass man auch nach dem Abschluss eines Krisengespräches quasi immer noch auch den Raum gibt, da auf bestimmte Punkte nochmal wieder zurückzukommen oder nochmal Nachfragen zu stellen. Und das ist damit, also das nimmt ja dann auch die Gesamtsituation eigentlich total ernst, wenn man sagt so, hey, es ist jetzt für den Moment erstmal geklärt. so Wir haben jetzt hier irgendwie erstmal alles auf den Tisch geschmissen und ein bisschen zusammensortiert, aber Teile liegen bei, bei der anderen Person, Teile liegen bei mir. Das ähm, wäre ja utopisch zu erhoffen oder zu verlangen, dass es das in dem Moment alles wieder sahnig sein muss, so. Und genau da dann im Nachgang nochmal sagen zu können, Wochen, eine Woche später, so, hey, ich denke über die, die Aussage nach, können wir da nochmal drüber sprechen. Und das gehört, glaube ich, irgendwie auch zu so einer, zu so einer, ich sag mal, Streitkultur dazu, dass man die im Nachhinein so entwickelt und dass man schaut, vielleicht auch in jeder Bindung einzeln so ein bisschen schaut, wie das funktionieren kann miteinander. Denn da sind ja auch immer ganz unterschiedliche Menschen und man kennt sich selber vielleicht mehr oder weniger gut und man kennt sich selber vor allem in Konfliktsituationen und sieht da Vergleichbarkeiten. Aber wenn ich zum Beispiel merke, ich nutze ein bestimmtes Tool immer wieder in verschiedenen Konflikten, dann darf ich an der Stelle vielleicht auch kurz innehalten und sagen so, oh wow, warum? Also was habe ich davon? Wieso... Fühle ich mich darin irgendwie dann bestärkter oder so? Und dadurch irgendwie auch sich selber ja näher kennenzulernen, aber gleichzeitig auch zu merken, so, ey, ich darf mich auch entwickeln. Ich darf mich auch in diesem, also durch diese Konfliktkultur irgendwie entwickeln, denn unser Leben ist nie konfliktfrei. Allein, dass jeder Mensch ganz unterschiedlich ist und dass es unterschiedliche Haltungen gibt und ähm, jeder Mensch die Welt irgendwie anders sieht. Allein dadurch ist es ja schon unmöglich, dass wir immer genau das Gleiche empfinden und genau die Worte finden, die die andere Person jetzt gerade ja, sich wünscht zu hören oder so. Und von daher finde ich es irgendwie spannend, wenn man einander gerade in Bindungen, die ja schon eine Zeit bestehen, auch den Raum gibt, sich da miteinander weiterzuentwickeln.
1: Ich finde auch, wenn wir in solchen Konfliktsituationen geraten, dass man auch kurz sagen kann, eine kurze Pause einlegen kann und sagen kann, ey du, ganz kurz, hol mal tief Luft ein, weißt du, was du da gerade zu mir sagst? aber natürlich in einem da die Situation eh schon angespannt ist vielleicht ist in sachterem Ton zu sagen du ganz kurz weißt du was du da überhaupt sagst dass man da kurz nochmal so ein Warnzeichen gibt und sagt guck mal wenn du das jetzt so weitermachst kann das noch weiter ausarten also ja. so ein Warnsignal muss es auch geben
0: ja voll genau manchmal kommt ja da dann so viel hoch dass man gar nicht richtig wer weiß wo vorne und hinten ist und alle alle Vernunft ist ausgeschaltet und man man redet nur noch wirre Gedanken so. Und äh, da finde ich es sehr, sehr fair, wenn die andere Person sagt so, hey du, an der Stelle würde ich dir gerne nochmal kurz die Möglichkeit geben, das zu bedenken, weil wenn ich, also denn wenn ich das jetzt genau so annehme, wie du es wie mir gerade sagst, wenn das deine Haltung ist, wenn ich es so, so und so richtig verstanden habe, dann haben wir ja noch einen ganz anderen Konflikt am Laufen und da müssen wir vielleicht dann auch nochmal drüber reden. Und das ist schon, ich glaube, Streiten können, hat ganz viel auch mit so einer Fairness zu tun. Sich selbst gegenüber und den eigenen Grenzen, die man unbedingt setzen, setzen darf in solchen Situationen, spätestens in solchen Situationen. Ähm, am besten natürlich auch schon viel früher und viel früher kommunizieren, was für einen geht, was für einen nicht geht und wie es vor allem für ihn gehen kann. Aber ja, gleichzeitig irgendwie auch wissen, wie du schon gesagt hast, die andere Person kommt mit ihren eigenen Gedanken daran und auch mit, Themen, bei denen sie vielleicht selber gerade gar nicht weiß, wo sie die einsortieren kann. So, Also niemand kommt mit einem ganzheitlichen, vollumfassenden Wissen oder fertigen Gefühl in diese Situation rein. Und da fair bleiben zu können, sich selbst und der anderen Person und diesem Moment gegenüber auch zu überlegen, So, hey, ist das jetzt ein Moment, der unsere gesamte Freundschaft dominiert sozusagen, weil das immer wieder passiert? Oder ist das ein Moment, der jetzt gerade aufkommt und der jetzt gerade ganz viel Energie und Zeit braucht, aber den es sich lohnt, dem es sich lohnt, sich irgendwie entgegenzustellen und das vielleicht sogar miteinander zu klären, damit er danach wieder verschwinden kann und man die Erfahrung, die man daraus gesammelt hat, mitnimmt, aber that's it. So.
1: Ich finde auch, was ganz wichtig ist, ist der Kommunikationskanal. Also ich kann auch wieder von uns aus ein Beispiel geben. Ich habe Johanne eine Nachricht geschrieben von wegen, was ich nicht okay finde. Und Johanna hat mir dann zurückgeantwortet, wollen wir telefonieren? Und dann meinte ich einfach nur, nein, lass uns in zwei Tagen telefonieren, aber heute nicht. Weil ich weiß, und das war mir in dem Moment bewusst, wenn ich in dem Moment mit Johanna gesprochen hätte, wäre die Konversation nicht gesund abgelaufen, weil ich sehr aufgewühlt war. Und da ich sie nicht verletzen wollte, mich nicht verletzen wollte und der ganzen Situation treu bleiben wollte und eigentlich mit diesem Dialog, was will ich eigentlich erreichen mit diesem Dialog? das für mich überlegen musste, meinte ich, lass uns in zwei Tagen reden, weil ich muss eine Nacht drüber schlafen. Und dann hat Johanne, und das war, das fand ich sehr gut, Johanne meint dann, ja, wieso wolltest du eigentlich in zwei Tagen reden, hat sie dann gefragt. Weil sie meinte, das hat mich richtig aufgewühlt in den zwei Tagen. Was ich auch total nachvollziehen kann, weil wenn jemand mir so eine Nachricht geschrieben hätte und gesagt hätte, ich brauche jetzt zwei Tage, hätte ich das auch nicht verstanden, weil ich das sofort klären wollte. Aber ich habe dann, Johanne, ganz offen gesagt, Johanne, wenn ich das in dem Moment mit dir geklärt hätte und das noch auf schriftlichem Wege, weil telefonisch hätte ich das hätte ich mich nicht zusammenreißen können, weil ich am gesamten Körper gezittert habe, hätte ich dich verletzt und mich verletzt. Und das wollte ich in dem Moment nicht. Ich wollte eine gesunde Konversation.
0: Ja, voll. Also das war ja dann auch Teil unseres unseres Gesprächs, wie du gerade sagst. Ich habe dich das gefragt, weil die Perspektive, die ich hatte, halt dann darauf eine andere war in dem Moment. Ich war so ein bisschen... Also war nicht komplett, das war nicht komplett out of the blue in dem, in der Situation, in der ähm, das so hochgekocht ist. Aber ich habe schon oft den Impuls, die Dinge schnell zu klären, grundsätzlich. Und als die Instanz dies angesprochen hat, dann zu sagen so, hey, lass das mal wann anders machen, war das für mich wie, also fühlte sich das so ein bisschen wie so ein, wie so ein machtthema an. Das liegt dann bei mir in dem Moment, dass, dass das für mich so eine Konnotation hat auf jeden Fall. Aber das, äh, da fühlte ich mich super unwohl mit, weil ich halt nicht wusste, was kommt in zwei Tagen. Also braut sich jetzt noch mehr der Sturm zusammen. Wie wird dieses Gespräch sein? Und das hat mich so unglaublich verunsichert, dass, dass ich das auch wirklich brauchte, dass du da nochmal am Ende gesagt hast, so, hey, für mich war das einfach dieses, ich kenne mich da in dem Moment und, oder ich habe mich in dem Moment sehr, sehr stark äh, gefühlt und konnte mir vorstellen, dass wenn wir das Gespräch früher geführt hätten, dass das dann gar nicht konstruktiv geworden wäre, zum Beispiel, oder was auch immer passiert wäre, so, ne? Keine Ahnung. Und deswegen wollte ich uns die Chance geben, das mit ein bisschen Abstand zu betrachten. Und dass das bei uns dann so ein bisschen gegensätzlich verlief, so ähm, das ist, glaube ich, auch was, was, was wir einfach dann in unserer Streitkultur jetzt voneinander wissen. Also wenn sowas nochmal, also ich hoffe natürlich nicht, aber sollte sowas nochmal vorkommen ähm, und du sagst nochmal so, hey, lass uns das bitte mal anders klären, dann denke ich da ja jetzt drüber anders, weil ich jetzt was Neues weiß irgendwie. und Oder könnte zum Beispiel auch sagen so, hey, magst du mir kurz sagen, warum? Oder sowas, ohne, dass das dass das ein großes Problem wäre wahrscheinlich und das finde ich total interessant, also so auf die Art, wie jemand in einer, in einer heiklen Situation agiert, kommuniziert, was man daraus im Nachhinein auch ziehen kann und gerade, wenn man das nochmal miteinander so Revue passieren lässt, sich dazu auch ehrlich zu sagen, wie man sich gefühlt hat, dass einen das verunsichert hat zum Beispiel oder mh, dass die andere Person das aber total brauchte, dass das bringt ja das Verständnis einfach viel weiter.
1: Dafür war ich ja auch dankbar, dass du dann im Nachhinein noch gefragt hast, so, ja, wieso wolltest du eigentlich heute erst mit mir darüber reden? Und das ist halt, ich glaube, unglücklich gelaufen, dass es auf einem schriftlichen Wege gelaufen ist. Ich sage immer, WhatsApp-Nachrichten, Diskussionen zu führen, ist immer ziemlich schwierig. Und dafür war ich auch dankbar, dass du dann das Telefonat vorgeschlagen hast. Ich habe dann auch, Johanne versucht zu erklären, und das ist das, was ich meine, sich am Ende nochmal versuchen zu erklären, was man mit welcher Handlung wie meint. Wieso ich da nicht das Gespräch fortgesetzt habe, anhand des Textes, was ich formuliert habe, als ich wütend war. Ich war ja. wütend, also ich war wirklich aufgebracht äh, anhand einer einer Situation. Das kann ich ja auch sagen, Johanne war krank in dem Moment, also hat sich nicht gut gefühlt für eine Aufnahme und... Ich wollte das aber in dem Moment machen, weil ich extra dafür früh aufgestanden bin und ich war aufgebracht und das war halt wirklich das Tröpfchen, das es zum Überlaufen bei mir gebracht hat, weil wir halt Sachen vorher nicht angesprochen hatten. Und wo ich dann angefangen habe, Johanne zu sagen, Johanna, mir ist das, das, das in letzter Zeit aufgefallen, obwohl das gar nicht mit der Situation zu tun hatte. So, Johanna, mir ist das, das, das aufgefallen in dem Moment, weil ich halt aufgebracht war und in dem Zuge halt dann alles versucht habe, auf den Tisch zu legen. Und dann, als ich die Nachricht verschickt hatte, und Johanne gesagt hat, wollen wir telefonieren, ist mir so bewusst geworden, also wenn du jetzt hier telefonieren solltest, dann wird das so wie die Nachricht. Am besten zieh dich zurück. Meine Situation war dann, das nicht mit ihr zu kommunizieren. Ihre Situation war dann, mir nicht die Rückfrage zu stellen, wieso eigentlich in zwei Tagen.
0: Ja, voll. Ich glaube, genau, in so einem Moment, in dem, also für mich kam ja quasi so diese große Nachricht an. Äh, da war ich dann zum Gespräch, also habe ich gedacht, okay, lass uns, lass uns reden. So offensichtlich ist gerade was was vorgefallen, das, das braucht Beachtung ähm, und als du das dann abgelehnt hast, also nicht abgelehnt, aber gesagt hast so, ey, lieber wann anders, hat das für mich wie so ein, ich will nicht mit dir sprechen gewirkt und dann habe ich auch nicht nochmal nachgefragt. Ich glaube, das war so ein bisschen, waren so ein bisschen unsere beiden so Themen, die irgendwie da mit reinkamen, die das sicherlich in der Situation ganz deutlich gemacht haben. Grundsätzlich finde ich es total wichtig, wie du das jetzt auch schon gesagt hast, mit, ähm, also so Missverständnisse, die ohnehin schon da sind, offenbar, werden über WhatsApp-Nachrichten oder welchen Messenger-Dienst auch immer ihr nutzt, so also im Schriftlichen, glaube ich, eher noch missverständlicher, als wenn man sich wirklich Zeit füreinander nimmt und auch aufeinander eingehen kann. Denn beim Schreiben formuliert man das vielleicht voll toll aus, aber dann muss ja auch warten, bis die andere Person wieder geantwortet hat, wer weiß, was die gerade macht. So, Vielleicht hat die irgendwie noch ein Gespräch am Laufen mit jemand anderem und ist gar nicht so, ist nur irgendwie halb bei der Sache. Und, und du weißt auch nicht so richtig, was passiert jetzt da mit meiner Nachricht? Wird die überhaupt richtig verstanden? Kann die Person nachfragen? Würde die Person nachfragen? Und genau, da zu telefonieren finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Oder wenn es halt geht, dann auch also am allerliebsten immer das persönliche Gespräch zu suchen. Das war jetzt bei uns nicht möglich, ich war glaube ich danach eine Woche weg oder so, ne? Ich glaube genau. da irgendwie irgendwas war. Aber sonst, gerade wenn man sich gut kennt und gerade wenn man, wenn man, also sehr, ja, einfach auch wertschätzend aufeinander zugehen möchte, ist äh, telefonieren immer eine gute Lösung, so, aber wenn es die Option gibt, so wirklich miteinander zu sprechen und sich dafür zu treffen, dann würde ich das immer bevorzugen. Ging jetzt halt in dem Fall nicht so, ne? Aber, in unserem
1: Fall ging das nicht, nein. Genau,
0: aber sonst so grundsätzlich.
1: Ich meine, dann kommen auch die Emotionen ja besser zur Geltung, wenn man sich sieht oder telefoniert. Ich meine, wenn man Einfach ein ganz banales Beispiel, wenn ich jetzt eine Textnachricht mit super schreibe, kann das interpretiert werden wie super toll, aber auch so, ja, super, was, was soll ich jetzt damit anfangen? So, da hat man die Tonalität und die Emotion einfach nicht, egal wie oft man Emoji packt, das kann alles missinterpretiert werden, weil da der Raum dafür
0: da ist einfach. Mhm. Ja, total. Ich glaube auch, also wenn man sich auch in einem Raum aufhält, grundsätzlich jetzt für so Konflikte, -Situation. Wir waren ja gerade noch auch so ein bisschen bei Weihnachten und wie man das so macht. So, da sind ja oft viele Menschen in einem Haushalt zusammen oder kommen sich besuchen und dadurch entsteht dann, entstehen dann da irgendwie Themen oder Energien, die ja die zu einem Konflikt führen können. Und ich glaube, da kommt es einem vielleicht erstmal auf den ersten Blick ein bisschen unangenehmer vor, wenn die Person jetzt vor einem sitzt, weil sie halt präsent ist und weil man sieht, wie die Person guckt. Man sieht, wie die Person vielleicht auch manchmal ein bisschen irritiert guckt oder einem einer Sache, die man sagt, von der man total überzeugt ist, nicht zustimmt, indem äh, irgendwie der Kopf geschüttelt wird was auch immer. Also so, so Menschen, Gestiken, Mimiken können ja ganz viel in so einer Konversation mit mitbewegen. Das hat man natürlich am Telefon alles nicht. Da hat man die Stimme, da hat man die, die Stille sozusagen und ähm, diesen Wunsch, dass die Person die Zeit, die sich jetzt gerade genommen wird, dass sie die irgendwie auch bewusst hat so, dass es nicht so ein Zwischentür- und Angelgespräch ist zum Beispiel. Aber ich glaube, also finde ich schon grundsätzlich wichtig, dass, ähm, dass auch die, die Zeit, die das braucht, dass sich die genommen werden kann in so einem Moment.
1: Wir haben jetzt drei Punkte gesagt. Problemfindung, Raum lassen, Kommunikationskanal. Dann wären wir jetzt auch schon bei der Lösungsfindung. tatsächlich Wie mhm. finde ich denn eine Lösung? Also wir haben jetzt ständig von uns ein Beispiel gegeben, weil das so handfest ist, glaube ich, wie wir das gehandelt haben. Natürlich hat jeder so ein bisschen seine eigene Art, Sachen zu lösen. Bei uns war das jetzt so, für mich war das am Ende sehr schön, dass Johanna gesagt hat, ich höre dich, ich sehe dich, ich versuche dich zu verstehen. Und das hat mir nochmal eine Sicherheit gegeben, dass sie wirklich was versucht in dem Moment, dass sie wirklich sich die Mühe gibt, da ein eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie hat dann gefragt, ja, was wollen wir jetzt? Was ist denn die Lösung? Was, was wollen wir eigentlich? Wohin wollen wir jetzt mit dieser ganzen Sache?
0: Ja, ich glaube, du hast es gerade gesagt, dass mit dem Versuchen ist ein großes Thema irgendwie. Und das ist was, was ähm, impliziert, dass man noch nicht an einer Lösung angekommen ist, aber dass man diese Bereitschaft hat, die Situation ernst zu nehmen und ähm, neue Wege zu gehen oder eben das mit dem Verständnis, das war ja ein großer Punkt. Denn, und ich finde, es ist auch irgendwie manchmal ein bisschen ehrlicher, als zu sagen, ah ja, ich verstehe das, wenn ich eigentlich weiß, so, hm, ich, ich brauche noch ein paar Tage, bis ich das verstanden habe, brauche ich noch ein bisschen. Zu sagen, so, hey, ich versuche das zu verstehen. Oder ich, ich versuche das beim nächsten Mal ähm, anders umzusetzen, als, als das jetzt passiert ist. Denn gerade bei Gerade in Konfliktthemen und gerade bei etwas, was ja im ja Freunde und Freundinnen, die so ein bisschen auch als Spiegel agieren können und einem so vorhalten, so, also den, den vorhalten und sagen, hey, guck mal da rein. Gerade das kann ja manchmal auch schmerzhaft sein für einen selbst. Und das dann eben wirklich zu verändern, das braucht sicherlich auch ein bisschen Zeit. Und genau, was wir dann ähm, daraus geschlossen haben, ich habe dich ja auch gefragt, wie, wie du es dir quasi vorstellst, so, was, ob du schon eine Idee hast, was du gerade brauchst, und da hast du gesagt, dass so ein bisschen also wir haben unsere Prioritäten quasi geklärt, uns ähm, ganz klar gemacht so an den und den Stellen, ähm, dass es uns wichtig, zum Beispiel, äh, dass der Podcast hier ohne, ohne Beschädigung irgendwie weiterläuft, das war auf jeden Fall ein großes, großes Thema und dass wir uns auch rückversichert haben, dass wir uns grundsätzlich total schätzen so und dass wir das halt gerne irgendwie verarbeiten wollen auf eine Art, aber dann war der nächste Punkt, dass wir für alles Genannte jetzt auch erstmal wieder ein bisschen Zeit brauchen, also genauso wie wir Raum gegeben haben, bevor wir kommuniziert haben, haben wir uns den Raum danach auch gelassen. Und das fand ich sehr, sehr, ähm, sehr stark im Endeffekt, weil das ja auch immer mit einer Unsicherheit einhergeht. Es kann ja immer sein, dass die Person nach dem Gespräch oder die andere Person nach dem Gespräch ähm, im Nachgang denkt, so, boah, was war denn das jetzt eigentlich für ein, für ein Müll? So, das irgendwie war das alles doch ganz blöd und ich fühle mich jetzt doch nicht so wohl und äh, man selber ist dann in diesem in diesem Gefühl von, ach Mensch, wir haben jetzt einmal drüber geredet und jetzt ist bestimmt wieder alles gut. Und das kann ja auch total auseinandergehen Von daher, das dann irgendwie auch so auszuhalten, dass man an verschiedenen Stellen jetzt gerade darüber nachdenkt und daran arbeitet und sich vielleicht auch nur zwischendurch manchmal wieder trifft, ähm, das ist manchmal gar nicht so leicht, habe ich auf jeden Fall festgestellt. Also wir haben das dann so gemacht, dass wir eben wirklich auch räumlich ein bisschen auf Distanz gegangen sind, um dem ganzen... Um, um glaube ich, auch dieser Situation nicht so aufzudrängen, dass sie jetzt eine Lösung finden, dass eine Lösung gefunden werden muss zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern um einfach zu schauen, so hey, wir, wir ziehen uns jetzt zurück, wir, wir äh, lecken unsere Wunden sozusagen und heilen so ein bisschen und gucken dann eben, wie wir ja mit so ein bisschen mehr Abstand und Perspektive danach weitergehen wollen.
1: Genau, was wir aber nicht gemacht haben, ist, dass wir, gar nicht miteinander kommuniziert haben. Ja, genau. Wir haben gleich am nächsten Tag weiter kommuniziert. Wir haben gleich äh, weiter eigentlich auch immer uns Nachrichten geschickt. Also wir waren ständ in ständiger Kontakt, nur halt nicht räumlich. Wenn wir was uns mitzuteilen hatten, haben wir das in einer kurzen Nachricht, in einer kurzen Memo gemacht. Aber wir haben uns sehr lange nicht gesehen, wir waren immer im Austausch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Wir haben nicht gesagt, wir gehen jetzt in Kontaktabbruch. Wir haben gesagt, wir bleiben bei unserer Kommunikation nur mit dem Unterschied, dass das distanziert ist.
0: Genau, genau. Ja, das war sicherlich auch eine Umstellung, so erstmal also von so regelmäßigem Kontakt und irgendwie auch viel privatem Austausch und so. Gerade auch im Persönlichen dann einmal so umzuswitchen auf, okay, die Person ist da so, die Person ist Teil meines meines Alltags auf eine Art, aber eben ganz, ganz anders als vorher, äh, hat mir auf jeden Fall auch nochmal die Möglichkeit gegeben, über diesen Konflikt hinaus, nachdem das so ein bisschen abgeklungen war und ich das irgendwie für mich auch ein bisschen besser einsortieren konnte, zu merken, was man denn eigentlich auch daran hat, an der Art und Weise, wie man sonst Zeit miteinander verbringt oder was einem vielleicht sogar fehlt. Und daraus ist dann irgendwie, also diese Wertschätzung hat so einen, so einen kleinen neuen Frühling erlebt irgendwie, in der, in dem ich dann auch gedacht habe: so, boah, jetzt, das, das wäre jetzt ein Thema, das würde ich voll gerne mit Eileen besprechen. Oder unter anderen Umständen hätten wir dazu sicherlich auch schon irgendwie einen Austausch gehabt. Und jetzt ist das nicht so. Und das ist blöd. Und dann war mir nochmal klarer, warum sich das voll lohnt, an manchen Stellen im Gespräch zu bleiben. Und eben nicht zu sagen, so, boah, nee das war jetzt, äh, wir haben ja ein Fass und das ist übergelaufen und das ist alles explodiert und jetzt sind wir für immer wütend. Sondern vielleicht haben bestimmte Freundschaften mehrere dieser Fässer. Und vielleicht gibt man sich möglich, also möglichst Mühe, dass die halt nicht alle irgendwann gefüllt werden, so, sondern vielleicht bleibt es bei einem und es reicht so. Aber ich glaube, manche Freundschaften haben da mehr, mehr Kapazitäten, auch so diese, diese Unterschiede und diese Disbalancen auszuhalten, daraus zu lernen und eventuell sogar ausgleichen zu können nach einer Zeit.
1: Ja, ich meine, das ist auch so ein Prozess des Erwachsenwerdens. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Reife nicht erlangt hat, äh, eine emotionale Reife nicht erlangt hat, dann ist es einfacher, ständig wie ein Kind zu sagen, du bist schuld und lasse nichts an mich ran. Das ist einfach für mich ein großes Zeichen der Unreife. Und ich finde, so wie wir das geklärt haben, war für uns das Optimale. Wir haben keinen Kontaktabbruch gemacht. Wir sind nur auf Distanz gegangen und haben uns peu à peu an uns wieder genähert Und das hat uns gut getan, weil wir uns dadurch noch näher kennengelernt haben. Es das heißt ja immer, man lernt Leute auf zweierlei oder dreierlei Weisen kennen, während der Reise, während des Essens und während eines Streits. Und ich finde, das Schöne war, dass wir uns nicht gegenseitig verletzt haben während der Auseinandersetzung, sondern dass wir versucht haben, uns auszutauschen auf einer sehr aufgewühlten Art. Also, es braucht es einfach manchmal.
0: Ja, total. Ich glaube auch. Also, gerade um, um seine Emotionen dann irgendwie da auch ein bisschen freien Lauf lassen zu können, so. Und ich glaube, gerade wenn man so eine insgesamt sehr breite Akzeptanz füreinander hat, dass das dann irgendwie auch nachvollziehbar ist, wenn jemand, ja, also genauso wie man irgendwie zusammen weint oder zusammen lacht, wenn man eine gute Zeit hat, gehört es eben auch dazu, dass man, ähm, dass man Wut oder Ärger oder Frustration zeigen kann und ich glaube, ja, das ist halt so ein, so ein ganz großartiger Mix, der ähm, in vielen Bindungen vielleicht manchmal auch ein bisschen wenig Platz bekommt, so, dass man vielleicht auch eher das Gefühl hat, wo oh, ich muss mich jetzt zurückhalten oder das ist vielleicht anstrengend für die andere Person oder ähm, ich kann mich jetzt hier nicht zeigen, wie ich bin, aber im Endeffekt so versucht es doch, also was kann passieren, dass jemand, der euer echtes Selbst kennengelernt hat, dann sagt jo, möchte ich nicht in meinem Umfeld haben, okay, perfekt, dann lasst die Person ziehen so, dann äh, war das nicht für euch bestimmt und dann gibt es andere Menschen, die das anders sehen, die euch genau dafür halt total schätzen und das hat mir das auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, mutiger sein, nicht nur zu mir zu stehen und mich für mich einzusetzen, sondern auch auf eine Bindung oder auf die Belastbarkeit einer Bindung zu vertrauen, nicht im Sinne von ich will die Bindung belasten, sondern die hält was aus, so da, da kann ich ich kann da erstmal sein und ich kann mehr Raum nehmen und ich kann meine Gefühle zeigen und mich ausdrücken, denn im Endeffekt ist es ist es stabil.
1: Und ich glaube, man sollte sich die Szenarien nicht im Kopf abspielen, weil alles, was man im Kopf sich da vorführt, das endet nie gut. Alles, was ihr überdenkt oder im Kopf zerdenkt oder vorspielt, das ist nicht die Realität, das spiegelt auch nicht die Emotion oder den Gedanken des Gegenüberliegenden, zumal es auch nicht euer ist. Es wird nur dadurch getriggert, also durch eure Vergangenheit getriggert, eure Traumata getriggert und vielleicht kann man dem Beobachtung schenken, aber nicht auf den
0: hören. Ja, ich glaube auch. Also manchmal hilft einem das ja so ein bisschen, seine Position irgendwie zu finden, wenn man so ein bevorstehendes Gespräch mal irgendwie im Kopf durchspielt. Aber nicht im Sinne von, das ist jetzt die ultimative Wahrheit, sondern im Sinne von, so könnte ich reagieren, wie fühle ich mich damit? Ah, eigentlich wird der Sache nicht gerecht. Oder, ah ja, cool, das ist, glaube ich, was, was ich gerne mal kommunizieren würde. Also das aus so einem Aspekt für sich selber zu sehen, also sich selber, also manchmal ist Grenzen setzen ja zum Beispiel total schwer. Wenn ich so ein Gespräch in meinem Kopf schon mal geführt habe, fällt mir das vielleicht leichter. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass mein Gegenüber ganz, ganz anders reagiert, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann ist die Frage, hat mir das Üben jetzt was gebracht oder nicht? Es würde mich total interessieren, ob Gespräche, die euch so potenziell herausfordern könnten oder denen ihr bevorsteht, vor denen ihr irgendwie ein bisschen Respekt habt, ob ihr die im Kopf schon mal so durchprobt, um zu gucken, was, was passiert und ob ihr das grundsätzlich macht, ob das eher was Unbewusstes ist, was häufiger am Tag stattfindet oder ob ihr euch dann damit auseinandersetzt und guckt so, hey, wo habe ich denn irgendwie Schwierigkeiten mich zu artikulieren zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ob man das vielleicht auch nicht machen sollte, das kann ja auch sein. In
1: diesem Sinne. Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.